0: КРЕАТИВНА ПРАКТИКА ПРО КРЕАТИВНІ ПРАКТИКИ ВЕДУЧИЙ ПОДКАСТУ ЄВГЕН Ігнатьюк.
1: Усім привіт! Це спеціальний різдвяний випуск креативної ПРАКТИКИ ПРО КРЕАТИВНІ ПРАКТИКИ. З сьогодні я, Євген Ігнатюк, також я сьогодні разом з Анатолієм, сіокейсис та креативної практики. В цьому спеціальному форматі ми би хотіли підбити підсумки 2023 року, згадати, яким він був, Згадати якісь особливі яскраві моменти, перешкоди, які ми подолали і через які ми пройшли, а також відзначити наших студентів.
2: Від себе додам, що я дуже радий сьогодні знову бути в якості гостя, тому що все-таки ведучим у нас залишається Женя. Ми цей випуск сьогодні присвячуємо нашій спільноті і бажаємо, що вам також буде цікаво згадати, яким для нас і з вами був цей рік і я думаю, що багато спогадів ми з вами поділяємо разом.
1: Так, насправді, дуже складно, мені здається, зібрати от саме з початку цього року, тому що дуже багато всього відбулося, але ми спробуємо, ми розкажемо також і про ті якісь яскраві події, котрі ми всі переживали разом, про якісь складні моменти, я думаю, що якраз з таких викликів ми і почнемо. Ось. І я думаю, що, в принципі, ми зустріли цей 23-й рік, коли ми монтували всі наші уроки, ми робили весь наш контент освітній і не тільки, в складних умовах, нетипових для нас, до яких ми тільки звикали, і для мене він, в принципі, теж був таким особливим, тому що це такий новий режим роботи, і ми всієї командою звикали до того, що тепер доводиться інколи працювати з укриття, інколи без світла, інколи без всього. Ось, як ти це для себе пам'ятаєш?
2: Насправді дуже цікаво, що ми починаємо цей випуск саме із mm-hmm. оцього виклика, тому що дійсно для нашої команди насправді оцей рік він дійсно починався з темряви. Я думаю, що і для багатьох наших студентів, і для учасників спільноти цей рік для команди креативної практики проходив абсолютно так само, як і для більшості. І наша команда цей рік проводила підвибухи, в відсутність електропостачання, чи, як працюють російські тролі, електрохарчування. Це, до речі, було теж так давно, наче на початку Так, так, так. І дуже цікаво те, що, насправді, я не думаю, що коли ти продивляєшся курси креативної практики в записі, ти розумієш за бекстейджем, що відбувалося, як це створювалося. Uh-huh. Тому що наші курси ми завжди намагаємося робити позитивними. І навіть знаходити місця для якихось маленьких жартиків, для хорошої такої атмосфери. І попри все, попри те, що ми знаходилися в стані, коли у нас могло не бути живлення там, добу, Вся команда все одно працювала на те, щоб забезпечувати людей новим контентом, щоб цей контент він заряджав людей на позитивний настрій. Для нас було дуже важливо. До речі, коли креативна практика лише з'являлась, ми теж проживали такі трошки драматичні події. Звісно, зараз це виглядає як якісь канікули. Але в пандемію теж мета креативної практики була в тому, щоб людей підбадьорювати. От і тому наші курси намагалися також робити такими підбадьорюючими, попри mm-hmm. все. Хоча, насправді, було дуже непросто, якщо чесно. І наша команда, вона розпорошена. Є люди, які знаходяться у Львові, є люди, які знаходяться в Одесі, в Дніпрі, в Харкові. Декілька людей знаходяться поза межами України. І для нас щоразу, коли ми там знали, що відбувся якийсь черговий прильот в Одесу, чи черговий прильот в Харків, чи ще кудись, ми завжди питали, як справи у цієї людини. І намагалися забезпечити для цих людей також можливості роботи. Причому деякі курси для того, щоб вони працювали. Наші колеги з Одеси їм дозволили монтувати уроки в лікарні. Кріч у тому, що колись до креативної практики я працював маркетинговим директором в медичному домі Одракс, І у медичному домі було приміщення, в яке можна було приходити, сідати і там робити монтаж. І так ми виходили з ситуації і забезпечували людей виходом нового контенту попри «Бликаут». Ну а в Києві буквально монтаж багатьох відео відбувався в окритті, ми угу. працювали з паркінга. І там наші колеги сиділи і монтували, на паркінгі
1: у нас навіть не зберіглись. Да, Я пам'ятаю, що ми тоді і дзвінки проводили з укриттів, і постійно знали, на яким місцем ми прийдемо, де ми змемо місце, і де ми сядемо всі разом для того, щоб поспілкуватися. І пам'ятаю, окрім просто такого ментального звикання до цієї ситуації, також і були адаптації до технічних умов. Я пам'ятаю, що якщо там просто провести дзвінок або попрацювати з текстом було можливо, там з телефону або з комп'ютера, ноутбука, то, наприклад, монтувати прям уроки, їх анімувати було трошки складніше. Ось, і ми навіть до цього адаптувалися. Ми під'єднувались там через спеціальні програми цього видаленого доступу з ноутбука в укритті до комп'ютера, який стоїть в офісі, і хоча б якось там цим користуватися. Ось так, що я думаю, що дійсно навіть до такого ми вже звикли, до такого вже навчилися. Навіть коли без нашого безперебійника комп'ютер відключався, коли від'єднувалося електрохарчування, це теж було складно, але я думаю, що це спорилось. Да. І окремо, окрім того, хочу відзначити не тільки курси в записі, котрі ми робили, тому що це дійсно кропітка і довга робота, навіть над одним уроком. Але по-особлимому відчувалися тоді курси наживо, котрі ми проводили, і в тому числі це були курси, якраз на початку року ти завершував перший набір курсу по UX, UI дизайну просунутому. Я пам'ятаю, як тоді повідомлення про те, що ти спускаєшся в укриття проводити там урок, і ти звідти з паркінгу проводив декілька уроків. І в принципі тоді була така, Теж ситуація, що ви адаптовувалися під ну, поточну ситуацію, де інде переносили уроки, де інде щось там записували для того, щоб люди мали доступ, подивитися це. І, до речі, дуже класно, мені здається, було сказати, що саме в цей період ми відкрили можливість скачувати наші уроки для того, щоб теж його дивилися там самостійно у власному режимі, з телефона або з комп'ютера, що теж, я думаю, наше досягнення
2: Так, це, до речі, цікава історія, тому що для нас було важливо забезпечити для людей можливість продовжувати навчання, навіть якщо у них немає живлення, немає доступу до інтернету. Тому що всі пам'ятають, що коли вимикали живлення, то разом з ними пропадав зв'язок, тому що всі одразу переходили мобіль... на ну, мобільний uh-huh. зв'язок, в мобільному зв'язку всіх клалась мережа і не можна було підключитись. Тому було важливо дати можливість людям продовжувати навчатися навіть в цих умовах. І у нас немає застосунку мобільного. Ми знаємо, що всі хочуть мобільний застосунок, ми теж дуже хочемо, мабуть, більше всіх хочемо це мобільний застосунок зробити. Але це не просто, і це потребує там, дотримання багатьох факторів, які от просто ще не настали, але колись настануть. І так відбувається, що якщо ти ну, в смартфоні можеш навчатися, то там є механізми, як завантажувати відео безпечно всередині застосунка. Угу. А в онлайн-сервісах, Цього немає. Наприклад, ти, так, ти не можеш на Netflix чи там на Мегого натикнути кнопочку, там типу, завантажити фільм з комп'ютера, з комп'ютера. І ти не можеш весь фільм подивитися потім в офлайні. Ти це можеш зробити зі смартфона або з планшета. І у нас та сама проблема, що і не. Тому що, насправді, якщо дати таку можливість людям, то фактично цей фільм збережеться у збережених файлах в браузері і, відповідно, Ну все, цей файл утік, можна сказати. Тож для нас, ми коли це обговорювали всередині команди, було питання просте, типу, та ми даємо можливість реальним людям завантажувати собі копії чи не, не даємо, тому що це єдина була опція насправді. Ми пішли на цей крок, ми дозволили людям це робити, причому, ну, ми розуміли, що можуть бути ексцеси, і насправді ексцеси були uh-huh. було дві ситуації, коли один з наших студентів завантажив там повну програму курсів і навіть викладав її в інтернет. Ну, але наша команда цю історію досить швидко врегулювала. А в цілому хочеться подякувати дуже великій спільноті, бо це тисячі студентів, що насправді, от в онлайн, люди, крім цих двох випадків, наші матеріали викидали, і поставилися з розумінням і повагою до нашого вчинка. Це да. було дуже круто, з вашого боку помовилися.
1: Дуже відповідально ставилось до того. Бо я пам'ятаю, що ми дійсно вагалися, але дуже класно, що все ж таки така можливість у наших студентів була. Я би також відніс до таких викликів цього року декілька спеціальних форматів, котрі у нас були. Можливо, вони не виглядали як виклики для когось, бо наші студенти просто брали участь в цьому. Це я кажу про Марафон креативної практики і про брифи місяця. Ви всі знаєте, я думаю, формат брифи місяця. І нагадаю, що цього року ми проводили близько чотирьох таких брифів місяця. Це було і про художника Шевченка, і ми робили також бриф для Національної поліції Львівщини. І для Ground Founders у нас також були брифи. І якщо не помиляюся, ще один це. А, а звісно, для марафонів-кретивної практики, який міг забути. Ось, ми дійсно планували це, як брив місяць, який займає певний час, але потім його перевірка, організація цієї перевірки була досить кропіткою і довгою, тому ми подумали, що, в принципі, як всі такі пілотні проекти, тестові формати, ми спробували, подивилися, що спрацювало, що не спрацювало, що можна покращити. І тому для наших студентів, в принципі, ми зробили таке невеличке оголошення, думаю, що це було десь на початку весни, що ми його трошки переформатуємо і запустимо у вигляді вже Cases Awards, більш такого крупного формату, більш масштабного, який можна буде заливати не тільки роботи по конкретним завданням, але і роботи просто свої, якими ви хочете поділитися, конкурсними, де буде сталина бір журі, де буде зрозумілий процес і терміни для перевірки, для отримання фідбеку. Тому я думаю, що це класно, і це той виклик, який перед передамо все що стоїть і наступному році, для того, щоб цей Cases Awards, власне, довести до того формату, в якому ми хочемо його бачити. Але я думаю, що це нам вдасться як і вдалося багато чого в цьому році, але про Cases Awards ми, я думаю, ще трошки поговоримо пізніше.
2: Ну. Хочеться ще додати про брифи місяця, що, насправді, нам цей формат дуже сподобався. І у нас був дуже класний відгук. наприклад, по художнику Шевченка. Треба відзначити, що е, він спрацював класно і як рекрутинговий формат, бо декілька людей, які брали участь у брифі місяця, вони отримали роботу. Е, конкретно дві людини запросили до себе працювати агенція Ліг Design mm-hmm. Agency після цього брифу. Але дійсно ми розуміємо, що цей формат, він все-таки був пілотом. Ми дійсно зрозуміли, що є можливості його зробити цікавішим. І не завжди потрібно прив'язуватися от саме до якогось брифу, який ми даємо. Бо часто буває так, що людина робить якусь яскраву, цікаву роботу без нашого брифу. І от хочеться дати їй стимул для того, щоб вона цю роботу нам показувала. Тому так, ми дуже хочемо, щоб наступного року запрацював формат Cases Awards, який стане дійсно і еволюцією брифа місяця, і додатковою можливістю. Стосовно ще одного цікавого виклика, неочевидного, я думаю, що ну, це ми просто хочемо вам давати такі маленькі інтерактивчики, теж показувати всякі штуки. Ми відзначимо роботу Кирила Нікітенка, на якого в цьому році очікували несподівані виклики. І для нас це був теж виклик, тому що ну, я багато про це не розповідав, але окрім інших моїх завдань в cases, у мене є стала робота зараз редактором курсів. І в цьому році було багато несподіваних курсів, з якими ми працювали. Це були курси пов'язані з фінансами, це були курси пов'язані з юридичними штуками, такими як авторське право, із програмуванням, тому що всі знають стиль спілкування, креативної практики. І насправді про дизайн розповідати в цьому стилі досить не складно. Бо це про візуальні комунікації, uh-huh. це про дуже зрозумілі для вас речі побутові. А от розповідати про програмування в цьому стилі – це дійсно виклик. І ми вже випустили курс по javascript перший, Насправді у нас готові напрацювання вже і по продовженню цієї гілки. І особливим викликом для Кирила, я думаю, з усіх озвучок, які у нас були в цьому році, була озвучка саме когось джаваскрипту. І ми зараз вам дамо послухати нарізочку блуперсів, які у нас там були, щоб ви розуміли, що насправді на виході не завжди така чиста, красива доріжка, яку ви чуєте.
0: Вони записуються за допомогою двох плюсів та двох мінусів перед або після змінної. Всрадься можна, що позначається за допомогою двох амперсандів, мать моя жінчина. Ми вже знаємо, що за замовчуванням Замовчуванням. інколи цю операцію ще називають розумним словом кон... кон... Розумне слово. Конкатенація. Язик в сімох місцях зламаєш. Конкатенація. Тебе що? Тебе пароль має визначене значення, яке не відповідає правильному паролю.
2: Ще один виклик, про який хочеться сказати окремо, це марафон креативної практики. Тут потрібно про цей формат трошки більше розповісти, тому що, насправді, він є цікавим, окремим проєктом, в межах якого було створено понад 300 уроків. Знов-таки, ідея цього формату якраз виражена в назві «Марафон». Вона передбачає, що ми продовжуємо цей формат робити, поки триває війна, і от цей обсяг уроків, майстер-класів, лекцій, він якраз характеризує масштаб цієї події. Чесно кажучи, робити марафон було дуже складно, і ідеї в нього було три з самого початку. Перша ідея, люди вже зараз, я думаю, не дуже добре пам'ятають, це зараз там багато лекцій, ви бачите, там стрічках. Ті проводять лекцію, ті проводять лекцію, тут конференція, там ще якась подія. А от перші місяці війни, особливо березень, квітень, травень, в мережах що подібного не було. І була така, знаєш, суцільна депресія стосовно того, що багато людей з індустрії відчували, що їхні експертизи зараз більше не буде потрібні. І ми хотіли створити майданчик, який допоможе людям збагнути, що навіть в умовах війни їхня експертиза може бути цінною багатьох причин. Ну, по-перше, тому що завдяки цим урокам вони можуть збирати донати. І, відповідно, це дуже цінно відчувати, що те, що ти маєш експертизу в дизайні, може допомагати Збройним силам в такий спосіб. По-друге, є тема важливі, про які треба говорити в мовах війни, зокрема там інформаційна гігієна, про пошук роботи, про мотивацію, про ментальне здоров'я, тощо і це теж було важливо. І, і ми думали для себе, що марафон має бути ще такою важливою компонентою, як ну, спосіб людей відволікти від теми війни. Тому що знов таки, якщо весь контентний потік пов'язаний тільки з війною, це дуже морально складно. І тому ми хотіли, щоб кожного дня, хоча б там кожного тижня, виходив новий контент, який буде цікавим, який буде про інше, який буде допомагати людям переключатись. І насправді цей формат вийшов досить цікавим, дуже різноманітним. Там широчений спектр компаній брав участь, починаючи від там, компаній типу Alex, Momenco, Vinesis, що до компаній типу РНПО Його підтримує Мегаголл. І ми цей формат довго робили. І виклик був у тому, щоб його продовжувати робити в цьому режимі, в цьому ритмі. Е, і я думаю, що з цими двома частинками ми насправді впоралися, і ми досі я знаю, що дуже багато людей дивляться цей формат. Там є уроки, які отримали по 15 тисяч переглядів на Ютубі органічно. Що теж дуже круто і цінно. І до нас дуже багато людей зверталися, щоб взяти в цьому форматі участь. Але була ще третя компонента з цим форматом пов'язана. Це, власне, самі донати. І якщо на початку війни донати йшли досить жваво, то зараз ми знаємо, що, на жаль, цей обсяг донатів дуже сильно скоротився. Я не думаю, що правильно там сварити за це людей, і казати, що, типу, там люди стомились від війни, там не донатять, тому що погані. Ні, я думаю, що насправді це пов'язано з об'єктивними факторами, що людей просто стає набагато менше ресурсів, і їм просто бракує можливості підтримувати кожен збір, тому що от зборів стало набагато більше. І ми відчули по марафону, що він якось потрошку відходить на периферію. Тим більше, що нашим партнером є фонд «Повернись живим», і в людей буває хибне відчуття, що це, от такі фонди, як «Повернись живим», вони там якось без нас впораються. І тому для нас викликом поточним в контексті марафона є те, щоб зробити так, щоб... Ось третя компонента, вона теж працювала. Якщо на початку ми просто казали в межах марафону, що дивіться безплатно, але по можливості донайте, то зараз зміни відбуваються в тому, що, ну, першим майданчиків стало більше, по-друге, вже немає соціально-інформаційного вакууму в контексті цієї тематики. І ми думаємо просто, що в наступному році, коли ми будемо відновлювати роботу з марафону, то ключовою зміною буде модель по переглядах. Тобто, якщо раніше це було безплатно, а донат добровільний, то тепер ми будемо робити це з обов'язковим донатом за перегляд, щоб оця третя компонента, збір ресурсів на підтримку «Повернайся живим», вона працювала краще. І це наша програма на наступний рік
1: в контексті «Марафона». Угу, ми можемо трошечки розказати більше про сам формат, який ми хочемо саме матеріал, якому ви вигляді презентувати так, okay. я,
2: я думаю, що ми можемо в е, кількох контекстах пояснити концепції, які uh-huh. ми маємо на сьогодні. Ми хочемо, щоб, по-перше, люди знали наперед, які будуть події відбуватися uh-huh. щомісяця. Подій буде менше, ніж було в активний період, коли там буквально по 20-30 уроків могло бути на місяць. В межах марафону я думаю, що подій стане менше, але вони будуть різноманітнішими. Тобто там будуть і уроки, і розбори робіт, і це все буде такий собі пакет, який можна буде купувати раз на місяць. Ціна цього пакета Буде певна мінімальна ціна, яку ти можеш за нього сплатити, але можна буде платити більшу ціну. Ми таку модель використовували для курсу створення кейсів про сьогодні згадаємо. Uh-huh. І я думаю, що це буде досить комфортно для людей, тому що можна буде щомісяця цей пакет обирати, оновлювати і робити там паузу, або повертатись до нього, тобто там, покупати цей пакет в записі. І я собі це бачу, як такий, знаєш, все ще марафон, втречі, uh-huh. вважаю згадав, що був один прикольний коментар, стосовно цього, що є е, дві картинки. Знаєш, цей телемарафон, від якого oh. люди трошки стомилися, і наш марафон, і нам казали, марафон курця і марафон здорової людини.
1: Так, да, я, до речі, бачив багато коментарів і багато повідомлень спільноти спільноті якраз на початку повномасштабного і протягом цього року, що дійсно цей марафон критичної практики, він допомагає трошки відволіктися, повернутися думками в, таке, в робоче русло, або навпаки відпочити від буденностей. Тому класно, що він залишиться марафоном саме з такими цінностями, але ми його ще зробимо краще, зручніше.
2: Ключова задача, звісно, зараз ну, збагнути, що... Все, що можна було зробити безплатно, ми вже зробили безплатно в межах цього марафону. А в наступному році наша задача із вами все-таки навчитися збирати донати. Тут я, до речі, хочу поділитися інсайтом з тими, хто займається зборами. Друзі, я знаю, що зараз складно, і я знаю, що зараз Багато хто, хто займається зборами, у багатьох опускаються руки, тому що збори йдуть дуже важко. Ми це по собі відчуваємо, ми по собі знаємо, що ці збори, коли ти раніше там, збирав, там, умовно, 100 тисяч за дуже короткий проміжок часу, зараз дуже сильно розтягуються. І там раніше достатньо було кинути клич, що там, нам потрібно зібрати там, на втівку, на дрон, там, на ще щось. І воно ось отак от просто закривалось. Зараз це так не відбувається. Зараз там може бути така... І це виклик, до речі, так? Зараз е, потрібний збір може тривати місяць-два місяці, і, і це дуже боляче і людям, які знаходяться в е, Збройних Силах, яким потрібен сьогодні пікап, сьогодні потрібен дрон, бо це просто розходний матеріал, який, його просто немає. Вчора був, зараз mm-hmm. немає. І дрони коштують самі там, 100 тисяч, може коштувати той Mavic, а і збір на Mavic, який на фронті може жити тиждень-два тижні, може тривати два місяці. І я знаю, що стомлюється дуже стомлює, хто займається зборами, але ми для себе зрозуміли, що ну, єдиний варіант, який сьогодні реально працює, це коли люди отримують цінності за донати. І от, наприклад, ми трошки пізніше про нього ще згадаємо, ми зрозуміли, що ми просто окрему частинку курсів будемо тепер продавати фонд зборів, і, відповідно, в такий спосіб люди будуть фактично платити за ту цінність, за яку вони зараз можуть собі дозволити заплатити. Ну, а ми на себе будемо брати вже відповідальність, щоб ці ресурси, які ми будемо в такий спосіб збирати, направлялись або нашому партнеру «Повернись живим», або нашим друзям, яких ми особисто знаємо, кому ми довіряємо, у кого є нагальна потреба. І цей напрямок будемо розвивати. І в межах цього напрямку марафон повернеться
1: muzičná perebivka ти якраз дуже класно підвів до такого формату, коли ми будемо пропонувати курс «Це донат» для того, щоб перенаправляти якусь частинку на повернення з живим. Це якраз наступне, що я хотів сказати, про що ви хотіли поговорити. І ми дуже класно, мені здається, перейшли від такого блоку з викликами, в блок скравих подій, тому що дійсно такий перший курс ми створили цього року. І він для мене дійсно дуже яскраво запам'ятався. Я, в принципі, пам'ятаю, як виникла ця ідея. І для нас цей курс про, власне, кейси, який я хочу розповісти, Для є дуже Субтитры сделал я знаю, що у Анатолія дуже було багато думок, яким саме він має бути, і хотілося його дійсно зробити таким спеціальним, зробити його особливим, зробити його таким, щоб він запам'ятовувався, був корисним в тому числі. Я думаю, що він за своєю суттю є корисним, тому що він якраз і показує, як, тому, чому ви навчилися у нас на платформі, ви можете опублікувати. І цей курс також підкреслює те, наскільки по-різному це можна робити. Підкреслює також те, що немає правильної якоїсь форми, немає правильного зміста кейса. І тому я думаю, що ця форма, в якій ми цей курс робимо, Робили, до чого ми дійшли, він є абсолютно правильним і є тим, котрий виконує. Власне кажучи, ці цілі, котрі ми працює поставили, тому що різні компанії, різні експерти з галузі беруть в ньому участь і записують, власне кажучи, як вони роблять свої кейси, як вони підходять до створення власних робіт для публікацій на різних платформах. Тому це дуже класно і особливо класно те, що повністю, 100% від прибутків з цього курсу ми направляємо на прибутність з
2: так, до речі, і це дуже хороший приклад того, як осмислений правильний формат може працювати краще, тому що у нас є спеціальна сторінка для оплати «Повернись живим». Тобто ось в посиланні, тому що ви зараз або на екрані бачите, якщо ви дивитесь відеокаст, або в описі до відео є це посилання. От просто знайте, що якщо ви хочете задонатити «Повернись живим», тому що вас закликає до цього Женя, або креативна практика, краще донатити за цим посиланням. Тому що всі донати, які йдуть за цим посиланням, вони зберігаються як донати від креативної практики. Ми просто бачимо результат нашої роботи завдяки цій статистиці. Тому що нам її дуже бракувало певний час. А завдяки тому, що ми є партнерами «Повернись живим», у нас є така можливість, ми бачимо свій дашборд. Так от, десь половина доходів по нашій взаємодії з «Повернись живим», вона Шла від марафону, в якому було 300 уроків і безплатний формат, а половина із оцього формата створення кейсів. Там ми записали, здійсно, там 4 чи 5 uh-huh. уроків зараз в середині курсу. Чотири уроки, правильно підібрана тема, правильно проведена комунікація, принесли стільки ж користі вранжевим. Скільки великий марафон. Тому обирати правильно формати дуже важливо. Ну і для нас це теж був дуже важливий висновок, який ми для себе зафіксували і яким будемо користуватися. Тому що, бачите, це дійсно важливо правильно підібрати формат, правильно підібрати тему, правильно це
1: прокомунікувати. Угу, клас. І я хотів закликати просто людей теж, якщо хтось не дивився ще курс про те, як створювати кейси, або якщо ви ще не робили свій донат перед початком 24-го року, то то мені здається, що це саме час, і ми дійсно залишимо також послання на цей курс, в тому числі в описі.
2: А якщо ви вже робили донат, то можна зробити ще один донат, святковий, різдвяний донат за посиланням в описі на підтримку «Повернись Так. Або підтримати ще когось, кому це потрібно. Тому що зараз у всіх у нас є ті, кого ми знаємо, кому потрібна ця підтримка. І просто маленькі донатики і маленькі слова підтримки є дуже важливими. До речі, теж хочеться про це сказати, бо у мене, і як і у тебе, звісно, теж є друзі військові, які дуже зараз відчувають брак уваги і люди просто іноді, ну, чи то через комплекс вцілілого, чи то через ще якісь речі, вони просто, наче, ну, соромляться і бояться там дивитися в очі військовим іноді. Що це дуже тупо, друзі. Так робити не треба. Якщо у вас є знайомі, які зараз служать в ЗСУ, то... Завжди, коли вони щось постять, давайте їм бачити, що ви поруч, що ви про них пам'ятаєте. Якщо вони роблять збори, кидайте хоча б 10 гривень, тому що, команда, ну, я розумію, там тисячу гривень закинути дуже складно, 10, 10 гривень – це просто символічно все одно можна зробити. Бо ну, 10 гривень у кожного з нас є.
1: Да. Або саморічно закинути 23, або 24 гривень. Так,
2: да, тому це наше... Різдвяне поважання це дуже важливо, тому що люди, якщо не отримують від нас уваги, вони це неправильно сприймають, або правильно сприймають, що на них не звертають увагу, і це неправильно так робити. Треба про них, про всіх ваших друзів, знайомих, близьких пам'ятати, якщо ви бачите, що вони там роблять збір, обов'язково його підтримуєте, або, ну, як мінімум, кидайте ну, реакцію слова підтримки. Це дуже-дуже важливо.
1: Ми всі також пам'ятаємо і поважаємо це, і, в принципі, те, що ми спілкуємося зараз про курси, про те, які у нас були яскраві події, які виклики ми пережили, ми, в принципі, завдячуємо саме нашим друзям і знайомим, котрі знаходяться на фронті, котрих ми підтримуємо і маємо підтримувати. Переходячи, в принципі, теж в тему більше про курси, про яскраві події, котрі відбулися теж у нас за цей рік, я дуже яскраво пам'ятаю те, як ми почали створювати в вже англомовній версії курсів, бо нас вже люди багато разів просили про це і казали, що це той контент, який варто все ж таки перекласти англійською мовою, бо хочеться, щоб якомога більше людей це побачило, саме цю форму, саме цей стиль. І мені здається, що це теж є одним із ключових, бо ми почали це робити дійсно на початку минулого року. Я пам'ятаю, як ми теж все будемо в укритті і робимо дійсно англомовні версії, ми підбираємо, як замінити графіку для курсу про UX. І я думаю, що це якраз один із тих курсів, котрий першим вийде в англомовній версії. Які ще там будуть курси.
2: У нас є добірка курсів англійських, оку ми будемо випускати. До речі, цікава історія з локалізацією. Це був дуже непростий процес, тому що це була багатошарова історія. Тому починали з того, що перекладає спочатку одна людина. Змінили трьох чи чотирьох перекладачів. Причому в мене там були знайомі, які там прям хай-профайл перекладачів давали, які там офіційним делегаціям перекладають. І я кажу завжди одну і ту саму проблему перекладачам. Я кажу, що розумієте, ви перекладаєте буквально, що ви перекладаєте текст, от як він написаний українською, так ви його перекладаєте англійською. Тобто там буде написано той, котривне, тоус, зет, знаєш. І воно просто неорганічно звучало. Тому нам порадили редактора. Його звуть Девід Лепеска. я його випадково певний час назвав Девід Лепешка. Він дуже доточний насправді, Був, він допоміг нам оці сценарії для курсу веб-дизайну всі поперекладати більш коректно, фактично зробив такий рерайт, щоб воно звучало ну, ліпше, тому що там дуже багато всього треба було врахувати. І те, що там, наприклад, в Америці милі, а в Європі кілометри. Також треба усвідомлювати, що от для нас люди, які нас оточують, вони всі європеоїди. А, наприклад, в Великобританії, де ці курси мають також бути доступними, там інші раси навколо тебе, там більш багатоетнічна країна. І коли ми адаптували відео, то питання було не тільки в тому, щоб замінити озвучку, а й в тому, щоб більш відповідні приклади привезти. Тому що там, де у нас Богдан Хмельницький, там у них «Король Артур». Ну і таке інше. Тобто там дуже багато контекстів змінювалося. Ось буквально там хвилинку зараз перекладеного курсу. Не лякайтеся. Зрозумійте, будь ласка, що ніхто в світі не може замінити озвучку Кириленки Танка. А тож
0: музична перебивка. In 1971, ARPANET began sending emails across the network thanks to the invention of the ad or address symbol. More than 50 years ago, Ендженір Рей Тамлансен мейд імейл пасіб
2: коротше камінаут робимо в цілому, ну от ви всі знаєте, що українська мова для креативної практики є абсолютно принциповим моментом. І до речі, марафон креативної практики поставив дуже чітко цю тему. Бо, ну коли ми запускали креативну практику. Знаєш, я був лібералом з цього питання. Тобто я ну, всіх дуже просив українську. Більша частина людей була згодна. А були деякі лектори, е, які говорили, що, знаєш, я типу, не звикли спілкуватися українською. Я боюся, що я буду там якось ну, по-дурному звучати, некомпетентно, погано тощо. Ну, і ми якось пішли їм на зустріч. Таких лекторів було двоє. Перший лектор – це... Михайло Самоваров, якого всі ви знаєте і е, любите. І е, другий лектор, точніше лекторка, це Настя Дев'ятого. Боже, за період війни, от нам стільки разів прилітало за ці два курси, робота з Figma і е, робота з After Effects, при тому, що Настя це з нашої команд. у нас є два таких, знаєте, е, я вона це носила, Ну дуже принципових таких патріоти. Це Антон Супрун, який там викладає курс фронтен. І от якраз Настя Дв'ятова. І як вийшло, що Настя записала курс російською? я не знаю. там Був оцей курс і курс Михайла. І люди, вони, знаєш, і плачуть, і, і, і тішаться, і вони якби дуже люблять Михайла і дуже нас сварять. І це якась, якась дивна <світ> історія. Тому що, знаєш, любов достоється Михайлу за те, який він прекрасний лектор, а за те, що курс російської нам прилітає, тому що не креативна практика. І насправді ми е, в цьому році дійсно дуже багато <світ> доклали зусиль. Звісно, що всі нові курси автоматично збазилися українською, а оці курси ми перекладали. От Настя, вона перезаписала свій курс, ми випустили курс After Effects українською, за що я Анастасі дуже вдячний. Курс по фігмі спіткала інша доля. Правда полягає в тому, що сам стиль викладання цього курсу «Робота з фігма» він інакший, як і, в принципі, стиль Михайла, він неповторний. Але фігма дуже змінилася за mm-hmm. цей час. І Михайло в цьому році, ми за ним бігали довго, ми дуже просили, давай перезапишемо, бо люди просять. І він каже, я так хочу переписати, і так треба переписати. Але це як довго тягнулося. І... Ми просто зрозуміли, що треба вже це питання закривати, бо фігма дуже змінилася, ми вже не можемо залишатися з тої фігма, яка була. І ми перезаписали ці курси наново з новим викладачем Марусою Лановою, яка, як на мене, зробила геніальну роботу, ну, тому що вона розуміла, що перед нею феноменальний виклик, треба зробити курси такі, що ну, будуть тягнутися до рівня курсів роботи з фігмами, який є дуже популярним на нашій платформі, звісно. От, але ми говорили з Михайлом, що він, звісно, нікуди з, з спільноти лекторів не подінеться. а він повертається з новим курсом згодом, який саме поки що я, на жаль, не можу розповідати, але все буде добре, не переживайте, Михайло нікуди не подінеться.
1: Клас. Насправді, там багато чого сталося за цей період, коли ми працювали над локалізацією російськомовних курсів. Тому що ми і сам формат, і саме ставлення до інструментальних курсів трошки змінили, і саму таку парадигму курсів загалом. Ми намагалися зробити їх більш окремими, зробити трошки детальніше про кожен з них, для того, щоб люди мали більше практики, для того, щоб навіть над однією якоюсь базовою функцією вони могли б попрацювати трошки більше. Що в новому курсі в свій, ми навіть от для початківців, там, де тільки основи-основи, тепер вже люди мають трошки більше практики, ніж просто там створити свій кабінет і змінити ават зрозуміти лише, лише оброблюючи поточний курс. Тому ми виконали, я думаю, декілька цілей одночасно, І це дуже класно, що ми, як і зі сторони просто контенту, його оновили, тому що інструментальні курси вони, в принципі, спонукають до такого оновлення постійного. Так і зі сторони позиції саме українськомовних курсів. Тому це дуже класно. І окрім того, я ще також можу сказати, що, в принципі, цей е, такий курс по фігмі, він е, замість одного дрібиться на цілу гілку. І тепер нас чекає не тільки виробництво, там, основу роботи з текстом і основу роботи з фігмо, а ще і окремі курси по компонентам, по авторозміткам. Я думаю, що ми також і дійдемо до курсу по змінним найближчим часом. Тому цей курс тепер ще більш базований, і я думаю, що всі, хто захочуть вивчити нарешті там для себе фігму, зможуть це також зробити і в цих гілці.
2: До речі, хочеться тут зробити врізочку. Сказати, що нам цікаво також почути, які у вас були яскраві спогади, пов'язані з креативною практикою, або, може, там, з вашою практикою в цьому році. Поділіться з тими з нами. І оскільки люди дуже ліняться залишати коментарі, реакції, тощо, то давайте домовимось так, що ми розіграємо серед тих, хто залишає коментарі в будь-якому місці, де ви дивитесь цей подкаст, там Apple подкастах, чи в Spotify, не переживайте, ми за всіми місцями слідкуємо. Між всіма, хто залишає коментарів, ми обов'язково розіграємо ціні призи, які саме, я думаю, що це будуть доступи до креативної практики на місяць або на квартал. Залежно від того, в якому місці ви будете в нашому рандомайзі. Повертаючись до наших яскравих подій, я відзначу дві яскраві події, пов'язані якраз таки з благодійністю. Я розповідав трошки раніше, що ми розуміли, що... Збори, вони передбачають якісь цінності, і ми зробили два формати нетипові. Один формат – це був формат рецензування робіт, в якому ми робили рецензії за донати з Михайлом. Це був взагалі якийсь дуже окремий марафон для нас розбір цих робіт. Ми брали стільки робіт, скільки отримуємо, і цей розбір робіт тривав 4,5 чи 5 годин, і я пам'ятаю, що я аж захрип поки його проводив, але от в межах цього марафону нам вдалося зібрати 6 тисяч гривень, що насправді є непоганим результатом за 4 годинки. Ще один класний формат, цікавий в цьому році, який мені запам'ятався, це був формат про шеврони. Ми цей кейс виклали на кейсах, і за посиланням в описі також ви його знайдете. Це дуже цікавий кейс, який полягає в тому, що коли я повертався з конференції дизайнером, я проглядав, що відбувається в чатиках. І один з моїх улюблених чатиків – це чатик спільноти, в якому один з хлопців з спільноти креативної практики, наразі служить ЗСУ, написав про те, що їм для бригади треба зробити логотип. І він пообіцяв, що за створення логотипа він може закинути невеличку суму, щось типу 500 гривень. Шеврон треба було і логотип розробити за одну добу. І я побачив декілька таких коментарів, що, типу, ха-ха-ха, удачі вам. Я такий думав, ні-ні-ні, це так не працює. Тому я написав там, що, окей, дивіться, я забезпечую вам розбір, якщо ви закинете свою роботу, і я піднімаю бюджет на 2,5 тисячі, ну, я там свого бюджету закинув ці гроші. Михайло Самоваров, який теж повертався до Дзарюву якраз, теж докинув туди 2,5 тисячі. І понеслись. Ми зробили окремий чатик, і... Як це, в пику скептикам нам вдалося там отримати понад 50 варіантів шевронів протягом доби? І це теж дуже круто, тому що зрозуміло, що це не про збори, але це про відчуття важливості, тому що вдалося, ну, по-перше, задовільнити Андрія. Це який, власне, просив допомогти з цим. По-друге, це дуже важливо, тому що, насправді, це прояв уваги, і нам вдалося от для цього другого батальйону 95-ї бригади зробити прояв поваги. Тому що, попри скепсис і те, що там от не вдасться, вони отримали дуже багато варіантів. І їм навіть довелося обирати краще з сукупності. І потім на основі цього була зроблена вже і шеврон, і навіть була зроблена медалька да. для. що дуже
1: круто. Тільки хочу сказати, що дуже класно, що за такий короткий час вдалося генерувати таку кількість варіантів, що дійсно можна було з чогось обрати. Респект усім, хто брав у цьому участь, хто нагенерував ці варіанти за такий короткий час таких умовах. І якщо ви ще не бачили кейс, власне кажучи, про процес і результати, і варіанти, котрі там були, то ми теж його прикріпимо в посилання. Я думаю, що ще із таких яскравих подій, котрі те, що насталося за там, перше, перше півріччя цього року, є стипендіальні програми. І однією з них є, власне кажучи, наша власна стипендіальна програма. Вона є першою від критивної практики, в якій ми роздали 300 стипендіальних місць для всіх залучених людей, котрі хочуть навчатися на нашій платформі. Ми знаємо, що в спільноті все ж таки існує певні ресурсні обмеження, і не всі люди можуть собі дозволити виділити певну суму на навчання, тому, власне кажучи, ця стипендіальна програма і призначена для того, щоб допомогти цим залученим студентам. Однією з умов також було те, що якщо студент навчається старанно протягом цих трьох місяців і не показує свою активність, то він має право на пролонгацію цього місяця стимпедіального. І, власне кажучи, близько 60 людей таки отримали цю пролонгацію, що дуже класно, тому що дійсно вони мають право тепер продовжувати навчатися безплатно ще три місяці на нашій платформі.
2: Ну, там вже завершилась, але угу. так, протягом шести місяців вона тривала. Цю програму ми забезпечили окремо, на неї були виділені окремі ресурси, і тут варто сказати, що цю програму от на 100% покривала лише команда Cases. Ми хотіли, чесно, я це теж голос скажу, ми дуже хотіли потрапити в програму t Generations, з цією програмою. Не потрапили, на жаль, через якісь там обмеження цієї програми, але ми вирішили, що для нас не надто важливо, щоб у нас були доступні стипендіальні можливості для людей, і тому ця програма, вона була реалізована нашими ресурсами, ми її закрили. І для нас... Абсолютно зрозуміло, що попри те, що в нас досить демократичні ціни навчання, все одно залишається дуже багато людей, для яких е- м- ну, там, оплатити цей доступ е- зараз складно, просто тому, що ну, вони дуже обмежені ресурси. Ця програма вона була адресована тим, кому найскладніше. Це переселенцям, це тим, у кого наразі не було роботи через е- війну, і ну, ц- ціль програми була е- у цьому допомогу. Ми, насправді, щасливіше ми провели цю програму. І ми е- за цією програмою також виділили кілька степенів на живі курси також. Uh-huh. Ну, я ще сподіваюся, що ми відчуємо, що ефект цієї програми. Але ну, стипендіальні програми дають ефект не завтра. Вони дають ефект з часом. Тобто, пройде більше часу, щоб ми її відчули. І ми точно хочемо, щоб і в наступних роках... Е- Стипендіальних програм наших ставало більше треть це не єдина стипендіальна програма.
1: Так, так. ми ще хотіли згадати про ще одну стипендіальну програму, яку ми робили в партнерстві з німецькою організацією Кайрон, що є дуже поважною організацією, яка опікується забезпеченням доступу до освіти наразі українцям, котрі в в Європі от в біженцях у межах,
2: межах тої програми, яку вони забезпечували це проти mm-hmm. фонд, от Там ми так цю програму робили, і вона була теж адресована українцям, і ми їм також дали 50 стипендіальних місць і продовжуємо взаємодіяти з ними, і мета цієї програми була вже в тому, щоб допомогти людям, біженцям з України, які знаходяться uh-huh. в Європі, адаптуватися і реалізовувати себе вже ну, в нових умовах. І це була не єдина, до речі, з ними програма. От перша програма на 50 місць, вона зараз завершується, потім ми видали ще 50 стипендій вже осені цього року, uh-huh. Ми покрили навчання для 50 людей тримісячне на платформі з повним доступом. І друга програма була чотиримісячна, її ми теж повністю покрили за свій рахунок. Ми вже згадували, що у нас проходив цьому році живий курс. І цікава штука, що після нього ми, як Cases, допомогли працевлаштувати чотирьох людей – з нашої спільноти, ми дуже цьому раді і завдяки цьому, зокрема, нам вдалося в цьому році вже за участі учасників креативної практики, студентів, створити нові ділянки, які ви можете бачити на платформі, вони вже діються, власне кабінет користувача, в якому тепер зручно ліворуч можна переключатись між портфоліо, блогами тощо. І найважливіше оновлення цього року — це біржа вакансії, яку ми запустили в грудні, в тестовому режимі, правда, вона зараз не всі має функції, які ми запланували, але вона військово розшириться наступному році. І, власне, оця біржа вакансій, вона дозволить людям отримати нескрізний процес. Тобто, тепер ви зможете ще до того, як ви почнете опановувати графічний дизайн, знати, що коли ви завершите навчання, ви знаєте, куди тепер йти, де шукати вакансії. І ми будемо далі робити цю крос-інтеграцію вакансій і освіти ще більш потужною. І ну, це наша велика стратегія на наступний рік. А ще одне класне технічне оновлення платформи – це у нас з'явився Марко який нам допомагає в дуже в такому сперсоналізованому класному стилі сповіщати людей про важливі оновлення, про запуск нових курсів тощо, От, і зараз тим ботом користується вже майже 1100 з гаком людей.
1: Да, і ці люди тепер отримали сповіщення про нові курси, про нові релізи і про нові модулі в тих курсах, на котрих вони навчаються. А також про оцінки і коментарі, котрі пишуть тім Це не так. а, Також не можу не згадати про ще одну яскраву подію. Це те, що ми стали партнерами книги, яку видає Артхас. І ця книга Кет Голмс, вона називається «Невідповідність, як інклюзія формує дизайн». Це є продовженням серії від MIT Press. І, власне кажучи, там розповідається про те, як інклюзія стає тим джерелом, котре породжує інновації і зміни в сфері дизайну.
2: До речі, цю книгу ми сьогодні розіграємо і про трошки, трошки, трошки
1: пізніше. Так, так. Так.
2: Ну, ще дуже цікаво те, що в цьому році креативна практика і Cases мали можливість представити нашу платформу на дуже багатьох місцях. Ми були представлені в цьому році на багатьох подіях. Зокрема, ми були на серпеневі. Це була спеціальна конференція, яка проходила в серпні від Міністерства освіти, де ми могли можливість показувати нашу платформу. Також ми брали участь в IT Ukraine Education Summit 2023. Також наші дівчата Світлана і Валерія побували в Німеччині на конференції ОМР. Ми побували з Михайлом конференції Desarium, де представили дуже важливий для нас проект, який називається «Тлумач». І це анонс, який для нас був дуже-дуже важливим, і проект над яким ми зараз активно працюємо, бо це буде вже, я думаю, можна казати, словник-енциклопедія дизайну українська. І в кінці року ми виграли право брати участь у складі делегації української, яку формувала Мінцифра, Міносвіти і Фонд Президента Конференція BetUK, яка пройде в січні наступного року і яка якраз присвячена еттех-платформам, тож це дуже... Для нас круто, що ми в стількох подіях протягом цього року мали можливість розказувати про нашу платформу. Сподіваємося, що для нашої спільноти це матиме ще багато позитивних наслідків
1: у найближчому майбутньому. Отак, От роблячи ретроспективу, зараз відчуваєш, наскільки дійсно багато було всього відбувалося. Хоча в процесі цього якось ми були в моменті і цього не відчували. А зараз так рахуючи це дійсно дуже багато. Ще одним таким цікавим спецпроектом, який ми запустили цього року, стало реформування нашої новинної стрічки галузі. Просто ми робили в наших комунікаціях телеграм якщо ви з ним слідкуєте клас, якщо ні, то також маємо для вас посаданчико в описі. Ми там публікували, щотижня новини, котрі сталося в галузі за тиждень, і ми вирішили, що це буде дуже класно також і зручно слухати у форматі подкасту, тому вирішили всі разом запустити тепер це і в такому форматі. І тепер ви що понеділка можете також в ваших вушках послухати про те, що відбулося, що було цікаво, які нові кейси з'явилися, які зміни відбулися в інструментах або просто в компаніях. Тому для мене це теж є таким особливим проектом. Я, я його дуже люблю, і дійсно тепер мені дуже приємно слухати, що понеділка прокидатися і йти на роботу, влюти на практику з креативним новинарем.
2: Ну і останнє найцікавіше, мабуть, подія для нас року шуминає. Це от така відзнака. Ми потрапили в рейтинг топ-100 стартапів, які визнали найперспективнішими українськими стартапами. Для нас це дуже важливо, бо це такий каталог, який складав і фонд стартапів, і мінцифри, і е, організація Техосистем. Ці стартапи відбирали шляхом голосування, і от кейси там були відзначені як соцмережа та еттех українські теж. Для нас це дуже цінно, бо всім важливо відчувати, що їхню роботу відзначають і що вони роблять щось значуще.
0: Цей подкаст створила для вас команда креативної практики. Разом з нами ви навчитесь графічному дизайну, веб-дизайну, дизайну взаємодії, опануєте створення інтерфейсів та фронт-енд-розробку. Перші сім днів ви можете навчатись безкоштовно, а почати можна будь-якої миті, хоч зараз. Реєструйтесь на Cases Media, переходьте в розділ навчання та обирайте курс «До душі».
1: Важливо сказати, що наша бібліотека навчальних матеріалів складається з 38 курсів, і 17 з них, тобто майже половина з них, вийшли якраз цього року. Це і курс про портфоліо, і про створення кейсів, і декілька курсів про UX-дослідження, і про роботу з фігмою. Тому варто сказати, що це дійсно цілих 17 курсів, які ми випустили цього року. І ми розпочали, я думаю, три гілки. Це гілки про SMM, гілка про роботу з фігмою, і також про основу UX-дослідження. Також варто зазначити, що ми. Розпочали і провели шість живих курсів, що було дійсно челенджем, дійсно викликом цього року. Ми і закінчили один набір по UX-у, і розпочали новий, і провели курс, також особливий до мене, живий курс по посадковому підключі. Всім студентам, хто нас дивиться, теж хочу передати привіт. І я думаю, що теж для всіх наших слухачів і слухачок буде дуже цікаво дізнатися, які статистично курси стали цікавішими за інші, які вийшли в топ, і тому хочеться озвучити такий топ-10 курсів цього року. Власне кажучи, важливо зазначити, що ця інформація вона базується саме на кількості активних студентів, тобто тих студентів, котрі зробили хоча б якусь взаємодію з нашим курсом, прослухали якийсь матеріал або е-м, продивилися відео, здали роботу, здали тест, а не усіх зареєстрованих, що дуже важливо. І звісно, першим курсом в чарті у нас є топ-1 – це основи дизайну. Власне кажучи, він тримає цю позицію і я думаю, що навряд чи він колись її віддасть, це перше місце. Ось Також очевидним є те, що друге місце у нас в нашому топі посідає курс Михайла про роботу з фігмою. Мені здається, що це найпопулярніший інструментальний курс на нашій платформі. Нам найбільше кількість студентів, котра також взаємодіє саме з інструментальним курсом. На третьому місці у нас робота з Photoshop. Далі у нас іде основи веб-дизайну. Потім що дуже цікаво, новий курс, який вийшов цього року. Це курс подкаст основного авторського права. І він як вийшов як і на нашій платформі, так і на подкаст-платформах. І ось ми тепер знаємо, що вже він на топ-5, п'ять п'яте місце, і з ним теж було дуже багато взаємодії. Ми вже
2: робили спільно з національним аксім власності.
1: Да, це теж дуже яскрава така подія минулого року, і дуже яскравий курс, який і в новому форматі, і про таку тему, і ми його якось так цікаво в цікавому форматі е- запропонували викласти. Далі у нас на шостому місці основи маркетингу в соціальних мережах, що теж є для нас таким відкриттям, тому що ми тільки розпочинали цю гілку і побачили активність студентів, власне кажучи, як вони оцінюють для себе цей курс. Ти не здивуєшся, але наступне це основою їх заслідження, що теж є початковим курсом в гілці. І я бачив багато відгуків від студентів, котрі пишуть і в спільноті, і виставляють це в свої соціальні мережі, про те, як вони за цим слідкують, і як їм подобається незвичність викладення такої теми, котра була для них певним чином абстрактна, тепер стала більш конкретно. Тому дуже класно, що ми і в цю сторону також рухаємося. На восьмому місці у нас робота з After Effects, тепер українськомовний. І дев'яте місце у нас посідає графічна дизайн-композиція. І також записаний курс про UX, UI, проєктування та дизайн-інтерфейсів. К Ось тут я думаю, точно можна запросити людей в коментарі, написати, який курс для вас є найяскравішим цього року, який вам запам'ятався найбільше. Ось тож, будь ласка, або на подкаст-платформах, або у відео залишайте цей коментар.
2: Ми підібрали для вас ще декілька цікавих цифр, за що ми дуже вдячні нашому технічному директору Сергію, або йому довелося постаратися, щоб ми на подкасті могли про це поговорити. Власне, перша цифра – це скільки всього було здано людьми робіт на платформі за 2023 рік і скільки робіт перевірили наші рецензенти. Всього майже 20 тисяч, вже 19 тисяч 337 робіт було здано. Wow. Ну, а до кінця року, я думаю, що їх буде 20 тисяч, тому що ми ж різдвяний записуємо, uh-huh. що є трошки часу. Кількість сертифікатів, які були видані за 2023 рік, склала 5162 сертифікати. Як ви здавали тести? Середній бал за тест склав 79 балів. Ну, можна і краще. Але дуже хороша оцінка. В цілому – прохідний бал. Я би сказав, так. що це чотвірочка. Середня оцінка за практичні модулі
1: склала 87 і 16. Трошки краще. Ну, видно, що людям більше ручками подобається працювати. Варто що зазначити, що це з першої ітерації. Тож люди, дуже багато хто здає на 100 балів, що дуже класно. Молодці. Є у нас і рекордсмени за кількістю ітерацій.
2: Ми їх теж відзначимо. Ми не будемо назвати прізвища, але ми напишемо людям приватні повідомлення, і вони отримають від нас призи також. Це хлопець Сергій. Саме робота, яку він здавав, це макет посадкової сторінки. Як, ти думаєш, скільки ітерацій там було? Вісім. Дев'ять. Дев'ять ітерацій. Сергій от нас отримає за старанність
1: приз. Сергій, я подивився цю роботу, Якщо ти в нас дивишся, це та історія, коли людина дійшла від нуля балів оцінки в першій ітерації, надійшла до 100 балів, рухаючись дійсно по критерію за кожну наступну ітерацію. Тож, неважливо, скільки ви там ітерації здасте, важливий сам результат, і важливо, що до нього дійсно можна і треба йти. Це дуже класно, і дуже кла... дякую рецензентам, бо цю роботу привела декілька рецензентів, ціла група Ось, протягом різного проміжку часу, і це дуже класний кейс, тож Сергій молодець. Також у нас є рекордсмен
2: по кількості сертифікатів, які були отримані в цьому році, 23-му році. Його звуть Богдан. Він отримав 14 сертифікатів. Це людина, виходить, що більше ну, один і хвостик курсів проходила на місяць. Ну це дуже круто. Богдан, великий молодець від основ дизайну там до основних з досліджень. Супер круто, і от тепер. Всі нас питали, наші всі зірочки. Ви, до речі, скоро про це дізнаєтесь через біржу вакансій, але також це стандапиться. І сьогодні для подкасту, бо у нас є три призи. Один із них – це, власне, та книга, про яку ми згадували. І також це сертифікат на 6 і 3 місяці навчання. Їх отримують люди, які отримали найбільше зірочок в системі. Це Богдан. У нього той самий Богдан, який так, так. страно навчається. У нього 18 зірочок. Є Лизавета, у неї 12 зірочок. І Денис, у нього 11 зірочок. Друзі, продовжуйте страно навчатися. Не там першою ітерацією. Можете здавати більше ітерацій. Ми будемо і далі винагороджувати зірочки. Причому не тільки на подкастах. Ну і останнє, це найпопулярніші уроки. В цілому найпопулярнішими уроками виявилися три уроки. Це типи композиції урок, це, власне, початок курсу «Вступ до After Effects» і відео-історія веб-дизайну. Також у нас, якщо говорити про подкаст, я розкажу, що в цьому році у нас вийшло дуже багато випусків подкасту. Власне, вийшло цілих два сезони. Один сезон був мій, в ньому ми багато тем підіймали з дуже різними експертами, спілкувалися знову з Михайлом, з Ілією тощо. А також вийшов четвертий сезон. Пілотна да. для Євгена да. Євгена і поділися, як воно тобі бути хостем подкасту.
1: Цього е, дуже незвично. Е, в мене до цього не було такого досвіду. І цей сезон, і в принципі такий от формат він для мене є дуже важливим. Тому я тобі дуже вдячний за довіру і за те, що саме перший випуск ми записали з тобою. Що це була така, наче для мене символічна передача. І я дійсно відчувався дуже комфортно в подкасті. Я не думав, що мені так сподобається спілкуватися з такими класними людьми. Я пам'ятаю кожного з ким я спілкувався. Пам'ятаю, про що ми спілкувалися, в яких умовах, яких обставинах і як ці випуски вийшли. Дуже класно, що цього сезону він вийшов такий різноманітний. Ми дійсно зачепили дуже багато тем про креативні і суміжні індустрії. Тому дуже класно, що цей сезон був саме такий. І дуже приємно бачити, як він подобається в такому новому форматі ще і нашим слухачам і слухачкам. Тож, дуже дякуємо всім, хто його слухав, хто слухає, продовжує слухати і слухав як і попередні сезон, так і третій, і четвертий цього року, і також дивиться наш Christmas Special сьогодні.
2: Ну і ще трошечки звітності про наші благодійні акції, що нам вдалося з вами разом досягти, бо це наші з вами спільні досягнення саме. По-перше, в цьому році нам пощастило стати офіційно вже партнерами з Повернись живим. Для них нам вдалося зібрати 167 тисяч гривень. Ну, це ті донати, які ми точно знаємо, що проходили через нашу сторіночку. Це насправді і марафон, uh-huh. і подкаст, і курс по кейсах. Але от треба сказати, що курс по кейсах, він ну, локомотив по зборах для «Повернеться живим». Я думаю, що ми зробимо відповідні висновки. Також ми мали низку спеціальних проєктів, ми розіграші робили. Зокрема, нам вдалося зібрати там останнього розіграшу, близько 50 тисяч, на збірну на автівку для дружньої для нас бригади. Також ми для цієї ж самої бригади збирали розіграш, попередні робили в серпні, там нам вдалося 15,5 тисяч збирати, що показує, що ми прокачалися. І ми також разом з Михайлом робили оцей наш марафон рецензії, на ньому ми зібрали 6 тисяч рівень. Що теж непоганий результат. Разом з лігою? ми робили збір на дрон. Для цього проводився спеціальний формат, веб-дизайн-практику, на якому ми зібрали близько 75 тисяч гривень, що теж є дуже потужним результатом. Ну і разом у нас всього 316 тисяч зібрано в цьому році з хостичком. І я думаю, що це непоганий результат. Тому що, насправді, було досить складно цим займатися. У нас, на жаль, не було можливості займатися цим централізовано. Але я думаю, що в наступному році ми зробимо для себе багато висновків про те, які формати спрацювали краще, які формати спрацювали гірше, що реально приносить результати, що не приносить результати. І ми спробуємо це поставити на таку вже трошки системнішу платформу. І ми будемо намагатися в наступному році показати дібший результат. І, власне, вже маємо з цього приводу певні плани.
0: Друзі, саме час зробити паузу, щоб нагадати. Війна триває. Наш партнер фонд «Повернись живим» з 2014 року забезпечує підтримку Збройних Сил України. Системно, прозоро, кваліфіковано. В описі до цього випуску ви знайдете посилання, за яким ви можете закинути фонду «Донат». Сума неважлива, Хоч 10 гривень, хоч 100. Маленьких донатів не буває. Всі вони внески в нашу майбутню перемогу.
2: До речі, про плани поділимось План. трошки нашими планами на наступний а, рік. Ну, скільки з них ми зможемо втілити, поки складно сказати, ну, але будемо тримати кулачки, щоб втілити якомога
1: більше планів. І перше, я думаю, про що в принципі, хочу сказати про те, що ми спробуємо зробити і випустити ще більше курсів, якісних в новому форматі, такому, в якому ми зараз працюємо, прокачувати різні гілки, і мені здається, що не тільки записаними курсами, також хочеться прокачати і живі курси, і також ми будемо працювати над спеціальними форматами. Це можуть бути як і воркшопи, якісь короткі формати у вигляді лекцій, інтенсиви. Ми зараз дуже активно над цим розмірковуємо, збираємо інформацію, думаємо, які би теми могли бути для вас цікавими. Тому зовсім скоро ще і в такому форматі будемо з вами бачитись. Також ми плануємо
2: відреагувати на запити, які ми отримуємо від студентів, коли проводимо опитування. У нас є два формати, які ми хочемо додатково зробити доступними в системі. Перший формат – це індивідуальні консультації з нашими викладачами, експертами. Їх Певно, можна було б там назвати менторськими сесіями. Ідея полягає в тому, що прямо через інтерфейс нашого світнього кабінета з тими, хто є учасниками спільноти, викладачів креативної практики, можна буде консультуватися, можна буде ставити їм запитання різного штибу. Можна буде ставити і питання по конкретних якихось моментах, ну, там, типу, як покращити цю конкретну роботу. Можна буде ставити питання про свою кар'єру. Я думаю, що окремо буде... Існувати якийсь формат, пов'язаний от саме з кар'єрними консультаціями. Ми ще думаємо, як його правильно реалізувати, але я думаю, що це буде питання от кар'єрного центру, який буде існувати от окремо від цих консультацій, який буде пов'язаний з тим, щоб допомогти людям зорієнтуватися, в який бік їм от краще рухатися, як фахівцям. Окремо я дуже хочу, щоб з'явилося в інтерфейсі можливість відправляти роботи на рецензію, отримувати розбір робіт, uh-huh. також не тільки навчальних робіт, але uh-huh. й робіт okay, right. окремих. Okay. Так, тобто ти там робиш проєкт, можеш замовити знов таки наших експертів, розбір і підказки, як можна роботу покращити. Це теж, до речі, розвиток ідеї брифа місяця, uh-huh. тому що хочеться дати можливість людям такий трошки більш інтимний формат отримати все-таки з викладачами, щоб ну, не всім показувати свою роботу, а щоб ти міг там, відправити цю uh-huh. роботу через інтерфейс і тобі дали конкретні персональні підказки. Думаю, що це теж для нас є важливий формат, який з'явиться. Звісно, дуже важлива частина роботи нашої сьогодні – це біржа вакансій, тому що біржа вакансій для нас завжди була ну, стратегічним компонентом нашого продукту, тому що ми хочемо, щоб в момент, коли людина лише тільки обирає для себе, кар'єрний шлях, вона розуміла все ну, достовірно. Тому що, я вам чесно скажу, я не буду називати, хто так робить, але ми знаємо, що так роблять. Деякі освітні центри в своїй рекламі там, вам пишуть, скільки ви будете заробляти. Це достовірність рівня арестович. Тому що так робити, звісно, не можна, бо, по-перше, такі дані, вони ну, просто є викривленням дійсності. Це не відповідає ринку і ми намагалися цю проблему ну, якось свого часу вирішувати, публікуючи для нашої спільноти дослідження. І там видно, що, наприклад, там, де кажуть, що от ви, як там, дизайнер інтерфейсів, будете зробляти, бачите, цифри там дві тисячі, дві з половиною тисячі. Ну що таких зарплат на ринку насправді дуже мало. І вони адресовані, ну, точно не початківцям. Ну, і це створює ну, некоректне уявлення людей про те, що відбувається і некоректне уявлення того, яка, в принципі, насправді на ринку є конкуренція, і як досягати мети, і до чого бути готовим. Ну, що якщо тобі кажуть люди, яким ти довіряєш, що зарплата буде 2.000, тисячі, а потім ти по ринку ходиш і тобі всі 500 пропонують, ти думаєш, що тебе хтось, ну, обманув, зрозуміло, хто це робить. А за рахунок інтеграції вакансій в процес навчання, люди зможуть вже в момент, коли вони обирають для себе курси, тверезо знати, оскільки пропозицій ось за цим напрямком існує яка є медіана зарплата в цьому напрямку, хто є працедавцями, які дають ці зарплати, чого вони від вас хочуть. Тобто, у нас буде можливість давати людям цю інформацію в е, такому онлайн-режимі, і вона буде оновлюватися завдяки цій біржі вакансій. А коли ви будете завершувати навчання, то ви будете вже в, цій, е, свої, в цьому процесі одразу бачити, хто зараз пропонує роботу для вас, тому що ми зможемо знову показати, кому потрібні саме молодші фахівці, таке інше. інші. Плюс ну, вакансії дозволять нам, завдяки тому, що ми можемо аналізувати в міст вакансій тепер уже через нашу біржу, набагато ліпше і відповідніше формувати навчальні програми. Вони будуть по факту готуватися от, під підпрацедавців. Ну, і ми в цілому починаємо вже зараз працювати активніше з працедавцями, спілкуватися з ними. І це двосторонній процес, тому що ми не просто там питаємо, що вам потрібно, а ми також ділимось тим, на що їм потрібно звертати угу. увагу. Ми підказуємо, як ставитися до молодих фахівців, чому у них можуть бути. Ну, коротше, це дуже крута штука, яка, я, я думаю, дуже сильно може допомогти нашій спільноті, і до неї ми зараз відносимо не тільки студентів, а й працедавців. Тому що наша мета, ну, там мабуть, одна з ключових, задач 24-го року, це побудувати ці знаєте, потужні мости uh-huh. між навчанням і працевлаштуванням, щоб це була двостороння дорога. Ще один момент, який ми плануємо в 24-му році випусти, це, звісно, наша енциклопедія «Словник-тлумач». Для дизайнерів вона, я думаю, буде дуже важлива. У нас дуже багато вже зараз є дуже крутих партнерств в контексті створення цього продукту. Я вам чесно скажу, що він, звісно, складніший, ніж можна було собі уявити. Він займає дуже багато часу, бо це суперокремий стартап. І ми зараз на різдвяних канікулах і трошки відпочиваємо. Але ми щотижня по ньому проводимо там 3, 4, 5, 6 нарад. І це наради по наповненню, по розробці, по дизайну ідентики, по комунікаціях, по партнерствах. Тобто весь час цей продукт розвивається. Я думаю, він буде ще більш масштабним, ніж ми собі уявляли, коли його анонсували з Михайлом. У нього буде набагато більше цікавіших застосувань. І одне з цікавих застосувань, яке, я думаю, може опинитися одним з перших, це словник професій. Тому що mm-hmm. він нам потрібен для вакансій, І це якраз дуже класний спосіб їх вести на ринок.
1: Тут там казав про оновлення саме з продуктової сторони, про створення нових функцій і нових частин системи. Теж дуже важливо, що ми зараз тестуємо ось таку можливість купувати курси поштучно, не тільки під час акцій, яка, до речі, зараз відбувається, але і просто так, в будь-який час, що ви можете купити не тільки предплату, але і курс, який вам там подобається за окремо фіксовану вартість. Тож я думаю, що саме у 2024 році це стане доступним для всіх. Більше того, ми
2: плануємо зробити так, щоб люди могли купувати курс не для себе, а в подарунок. Це ж буде дуже цінно. Ще у нас на наступний рік заплановано... Вихід заключного курсу легендарної трилогії курсів. У нас вже вийшов курс по композиції поза минулого року. У нас виходить курс фінально по типографії зараз, який ми спільно з Женією зробили. Він дуже крутий. І це зараз перша версія цього курсу. а в першому кварталі наступного року плануємо випустити вже й другу версію, можливо, вже навіть з озвучкою Кирила Нікітенка. Ми просто плануємо цей курс пропустити через е, консультацію з спільнотою шрифтерів українських, щоб узгодити термінологію правильно, щоб ну, знати точно, що це те, що треба. І, власне, останній курс – це курс по кольорах і він має вийти в наступному році, і тоді це буде супер трилогія, в якій буде курс по композиції, по кольорах і по типографії. Причому курс по композиції у нас нова версія виходить наступного року. Я думаю тоді, що остання річ, яку варто зараз в контексті планів озвучити, я її приберіг на самий кінець, це, власне, запуск нашої власної агенції. Це буде не звичайна агенція, а це буде спеціальна агенція, яка буде діяти як продовження навчання в креативній практиці. Ми думаємо, що ця агенція почне працювати або в першому, або в другому кварталі. Це буде як альтернатива живим курсам. Ідея полягатиме в тому, що ви зможете, після того, як ви набули базу, і тільки тоді, коли ви вже вмієте володіти інструментами базовими, маєте базові концепції, можна буде туди переходити для набуття практичних навичок. Це буде... Дуже подібно до того, як у нас працювали живі курси UX, UI в цьому році. У вас буде можливість працювати з живими проектами, з викладачами. У нас буде спеціальна додаткова програма для того, щоб в агенції набувати навичок. І у нас вже є низка партнерів, які будуть в агенції наші допомагати студентам реалізовувати свої ідеї. Ну і Я думаю, що прям дуже глибоко в цю тему занурюватись не буду, але я можу пообіцяти, що з запуском цієї агенції... У людей, які проходять навчання на креативній практиці, з'явиться дуже важлива проміжна ланка між просто навчанням і працевлаштуванням. Це от набуття конкретного правильного досвіду для того, щоб бути цікавими для працедавців. Тож я думаю, що оця агенція вона буде одним із найважливіших для нашої спільноти продуктів наступного року. Адже вона дасть можливість людям отримувати дуже класний, дуже якісний досвід.
1: Що дуже важливо для нас створити цей нескрізний досвід. І, власне кажучи, мені здається, що багато наших планів наступний рік якраз буде пов'язано саме з цим.
2: Перше, хочемо подякувати за те, що ви були поруч із нами. Тому що завдяки вам ми зробили все те, що зробили. Тому що все, що ми робимо, ми зрештою робимо для вас. І ми вирішили записати для вас різдвяне і новорічне привітання. І коли ми думали про формат, як ми хочемо його записати, то, ну, в нас було дві ідеї. Президентська і інша. Президентська – це коли, типу, один офіційний представник робить привітання, а інша – це, власне, те, яку ми зробили. І це привітання від всієї нашої команди, від всіх наших учасників, хто знайшов можливість долучитися до, власних різдвяних привітань. І нам дуже цінно це привітання було зробити в цьому вигляді, тому що для нас важливо, щоб ви розуміли, наскільки світлих, прекрасних людей створюють для вас кейси та креативну практику. Тож кожен із нас записав маленький шматочок свого привітання і побажання для вас з Різдвом, і зараз ми спільно з вами його подивимося. Вітаю, друзі. На жаль, зараз ми живемо в темні часи. Іноді метафорично, через погані новини, через суцільну тривожність, через переживання за рідних та близьких, а іноді буквальні, тому що міста поглинає темрява, і будинки перетворюються на... Темні силуети, які даються порожніми. Але саме в темні часи світлі люди відні найкращі. Тож ми дякуємо всім, хто цей рік зберігав світло, хто підтримував близьких та рідних, хто підтримував один одного в нашому чаті спільноти, хто ставив подобайки, тим, хто служить і тим, хто підтримує тих, хто служить. Дякую вам за ваше світло та тепло. Теплива мене. щасливого Різдва.
0: Нехай кожен момент цього чарівного свята приносить вам тепло. Бажаю вам щасливих зустрічей, тепла та гармонії.
2: І зі святом. Нехай Різдво принесе вам трошечки тепла, магії та віри. Віри в себе і в те, що немає нічого неможливого. З Різдвом вас. Бажаю, щоб свято
0: вам принесло тепло родинного затишку та незабутні світлі миті. Бажаю вам в цей день опинитися в оточенні найближчих та найрідніших людей. Святкуйте Різдво з теплом і радістю, даруючи одне одному найкращі миті щастя. Зі святом різдва
1: вас! Нехай ці дні будуть наповнені теплом рідних сердець та радісними усмішками.
0: Нехай Різдво заповнить ваш дім радістю і теплом.
2: Нехай Різдвяна атмосфера дарує вашому серці щасливі спогади.
1: І нехай Різдвяна свята буде сповнена запашком.
0: Святкуйте Різдво з натхненням та любов'ю.
1: Бажаю,
2: щоб Різдво принесу вам радість і тепло. Спільнота креативної практики вітаю вас зі святами і хочеться побажати вам
0: натхнення попри війну і попри всі тяжкі ситуації. Також
1: невпинно продовжувати працювати на користь країни. І також хочеться побажати вам
2: вивчати досліджувати нові і нові інструменти, які зроблять
1: вас ще більш продуктивними і класними спеціалістами. Ти світами! Дякую, що весь цей рік ви були з нами. Дякую за 20 тисяч домашніх робіт, за 1000 повідомлених в спільноти, за 5 тисяч сертифікатів та 17 нових курсів. Особлива подяка нашим захисникам за те, що ми мали можливість реалізувати все це. Бажаю вам сотні разів більше натхнення, десятки разів більше позитивних моментів і одну найзаповітнішу перемогу.
0: Якщо вам сподобався випуск, не забудьте поставити вподобайку і написати відгук. Щотижня ми спілкуємось з представниками креативних індустрій про кар'єру, навчання, дизайн, творчість та суміжні теми. Підписуйтесь на нас, щоб не пропускати нові випуски. Наш подкаст можна слухати на платформах Apple Podcasts, Spotify, Megogo та NV Podcasts. Також шукайте нас в Тіктоці та Телеграмі. У нас там ще багато цікавого. А ще можете друзям про нас розповісти. Вам не складно, а нам приємно.